0: Goedemiddag. Goedemiddag ook de mensen die via de livestream meekijken. Ik ga jullie vertellen, ik heb bijzondere verwachtingen voor deze dienst. Ik heb bijzondere verwachtingen voor wat God gaat doen vandaag. Want God is een God van herstel. En hij leeft en hij is hier en hij is onder ons. En daar waar we diep ontzag hebben voor zo'n grote God gaat hij grote dingen doen. We zitten in een thema, in een serie van herstel. In ere hersteld is het jaarthema. En Kees heeft ons vorige week daar al in meegenomen. Maar om jullie nog even mee te nemen in dat hele plaatje van herstel... Uh, heb ik ook een plaatje meegenomen. Als we kijken naar het hele verhaal zoals God ons dat geeft in de Bijbel... en waar we nu op dit moment in zitten... Dan kunnen we spreken van een verhaal dat begon bij de schepping. En wat verkeerd, de schepping, hè, waar alles goed was. God zei dat het goed was. Kees haalde het vorige week ook aan. En, en dan komt de zondeval. Adam en Eva, die zich inlaten met zonde. Maar halleluja, er is verlossing door het offer van Jezus. God werd een mens. God kwam tot ons. Hij kwam onder ons wonen. En al onze schuld en onze schande en onze pijn en onze ziekte op zich. Om ons te verlossen. En daarna vernieuwing. En weet je, ik geloof dat we in de kerk heel vaak dit hele verhaal een beetje hebben ingekort. Er staat een kadertje omheen. En dat we eigenlijk voornamelijk hebben stilgestaan bij zondeval en bij verlossing. Dat we, oeh, het is misgegaan. Hoe kunnen we nou als zondige mensen redding ervaren? Hoe kunnen we bevrijd worden uit deze wereld en opklimmen naar de hemel? Dat is waar de aandacht vaak naartoe is gegaan. Een belangrijk onderdeel van het verhaal, maar het is een beetje een ingekorte versie van het hele verhaal. Want we staan stil bij ons als zondig mens. Maar we denken misschien niet zoveel na over hoe God ons als mens oorspronkelijk bedoeld heeft in die tijd dat hij ons creëerde als man en als vrouw in, in het scheppingsverhaal. En, en hij ons de autoriteit gaf over de aarde. De heerschappij over de dieren, over de schepping. En vervolgens dat stukje vernieuwing. Kijk, als het stopt bij... Oeh, het is verkeerd gegaan, Jezus heeft ons gered. Dan, dan, dan is het een individueel evangelie van... Hoe kan ik als persoon gered worden en in de hemel komen bij Jezus? Maar dat is, dat is niet het hele verhaal. Want door Jezus' verlossing is er ruimte gekomen om alles, zoals het in het begin bedoeld is, in ere te herstellen. En we zien uit naar een tijd waarin Jezus terugkomt. Lieve mensen, Jezus komt terug. En we merken een onrustige wereld. Misschien is het dan wel snel. We weten het niet. Maar Jezus komt terug om alles te te herstellen. Alles. Maar tot die tijd. vraagt Hij ons om onderdeel te worden. van dat verhaal van herstel. Want we gaan niet zitten te wachten. Kees zei het vorige week. stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, nu al mogen we stukjes herstel zien. in het leven, in het hier en nu. Zien we alles? Nee, Jezus zal komen om alles te herstellen. Maar in het hier en nu. Vinden we al stukjes hemel die zichtbaar worden hier op Aarde? En als we kijken naar de Evangeliën, dan zien we ook dat Jezus niet alleen maar een Evangelie brengt van. jouw ziel moet gered worden. Nee, Jezus ging herstellende rond. Hij liet zien hoe een herstelde wereld eruit zag. Dat was door mensen weer in hun waarde te zetten: door mensen te genezen, door mensen te herstellen, door mensen samen te binden. Dat is wat Jezus deed. Het verhaal van herstel laten zien. Dat is ook wat de eerste kerk liet zien in Handelingen. Want toen Jezus er niet meer was, ging dat herstel door. En daar starten we bij het verhaal in Handelingen 3 vanaf vers 1. En we gaan er gewoon lekker vers voor vers doorheen. En we beginnen bij vers 1. Dus als je de Bijbel bij je hebt, schrijf of lekker mee onderstrepen. Er staat, op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk... omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Petrus en Johannes. Geen mensen om tegenop te kijken. Verderop staat, het waren ongeletterde mannen. Geen hoge theologen. Geen superchristenen. Gewoon mannen, mensen zoals jij en ik. En deze discipelen hadden een discipline... Er staat, ze hadden de gewoonte omstreeks het negende uur, dat is drie uur s middags, naar de tempel te gaan voor het gebed. Ze hadden een prachtige discipline. Zij gingen elke dag om drie uur een offer brengen in de tempel. Want om drie uur werd het offer gebracht. Hé, hey, drie uur. Er is nog een offer wat werd gebracht. Op drie uur s middags. Niet een tijdelijk offer, maar een eeuwig offer. Het was drie uur waarop Jezus uitriep aan het kruis. Het is volbracht. En het volmaakte offer. Het volmaakte offerlam. Een offer voor ons allemaal. We lezen verder. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag... Let even op elke dag. Neergelegd bij de poort die de Schone heet. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Dit was een man. We lezen verderop dat hij 40 jaar is. In de bloei van je leven. Zijn hele leven verlamd. En hij ligt elke dag bij de poort. Waarom bij de poort? Een gehandicapte mocht niet de tempel binnen. Dus hij werd altijd bij de poort gelegd. In de hoop dat de mensen die God zouden gaan aanbidden... dat ook met hun geld zouden doen. En iets over hadden voor deze verlamde man. Veertig jaar onrein liggende bij de tempel. We lezen verderop dat deze man wordt genezen. Jullie kennen het verhaal misschien al wel. Maar dan denk ik... elke dag wordt deze man neergelegd. Petrus en Johannes hadden een discipline... Elke dag gingen ze naar de tempel. Waarom is die niet eerder genezen? Deze route, toen Jezus nog leefde... ging Jezus ook elke dag naar de tempel als hij in Jeruzalem was. Waarom had Jezus hem niet genezen? Misschien wel een herkenbare vraag voor jou als je hier zit. En ook te maken hebt met ziekte. Waarom heeft Jezus mij niet genezen? Waarom liep hij mij voorbij? Maar hier komt een keerpunt in zijn verhaal. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan... vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei... Kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen... Bedelaar dacht dat geld op dat moment het belangrijkste was wat hij zou kunnen krijgen. Wat hem de week door zou helpen. Maar hij krijgt iets anders. En het eerste wat hij krijgt is waardigheid. En dat lees ik uit dat zinnetje, kijk ons aan. De man had waarschijnlijk zijn kopje naar beneden en zijn hand omhoog. Hopende iets te ontvangen. Maar Petrus zegt, kijk ons aan. Zijn hoofd gaat omhoog. En hij kijkt in twee ogen. Die vol liefde naar hem kijken. Petrus zegt, kijk mij in het gezicht. Want jij bent geen gehandicapte, Jij bent geen lammen. Jij bent een mens. Zoals God jou heeft bedoeld. Toen God zag dat het goed was. Jij bent een mens die hoort te leven. Die hoort te heersen. En ik wil jou in die ogen kijken. Ik wil jou zien als een mens. Ik wil jou jouw waardigheid teruggeven. En dit is ook hoe Jezus naar ons kijkt. Altijd in relatie. Kijk mij aan. Kijk me in de ogen. Hoe vaak zijn we ook niet geneigd om om naar de handen van Jezus te kijken. Als we bidden, Heer, wilt u mij dit geven? En Heer, wilt u dat gebed vervullen? En Heer, ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. We kijken zo vaak naar de handen van Jezus. Maar Jezus zegt ook, nu tegen ons... Kijk mij aan. Kijk naar mijn ogen. Ik wil in relatie zijn met jou. En ik wil jouw waardigheid geven. Kijk mij aan. We gaan naar het volgende vers. Maar Petrus zei, zilver of goud heb ik niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Daar had ik bij gewillen zijn. He? Geweldig. Zilver en goud heb ik niet, zegt Petrus. Ja, zij hadden geen zilver en goud. De eerste gemeente deelde alles met elkaar. Die hadden zo'n vervulling van de heilige geest. Die wisten zo wat het betekende om kerk te zijn. Die deelden alles met elkaar en waren alleen maar bezig met de kracht die ze in zich hadden. Zilveren goud heb ik niet. Er gaat een verhaal rond, vanuit de overleveringen, over een middeleeuwse theoloog. Thomas van Aquino. En Thomas kwam op bezoek bij de paus. En de paus laat hem vol trots alle rijkdom zien in de kathedraal die daar staat... De prachtige fresco's, de schilderijen, het goud. En de paus zegt tegen Thomas... Ja, de kerk kan niet meer zeggen met de heilige Sint Petrus... Zilver en goud heb ik niet. Nee, zegt Thomas. Maar de kerk zegt evenmin, sta op en loop. Wat is belangrijk? Volgende... Volgende tekst. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Dat vind ik ook zo'n mooie zin. Want Petrus zegt ervoor, sta op en loop. Maar de man is niet op gaan staan. En die snap ik. Want als je veertig jaar lang verlamd bent... dan durf je niet zomaar op te staan als iemand dat tegen je zegt. Dus Petrus zet de eerste stap. Hij kijkt hem in de ogen en hij rijdt hem zijn rechterhand. En hij trekt... De lamme man omhoog. Op het derde uur, op drie uur smiddags, wanneer het grote offer is volbracht van Jezus, die de dood inging, staat deze man op uit een doodsleven. Er is verrijzenis mogelijk door het offer van Jezus. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Bizar. Die voeten en die benen hebben nooit gewerkt. Geen spier. Die is, die is gegroeid. En die man begint op te staan en te lopen. En waar loopt hij heen? De man die niet geoorloofd was om in de tempel te komen... waar loopt hij heen? Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen. Lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Hij gaat naar de plek waar hij niet goed genoeg voor was. Maar God heeft hem hersteld. God heeft hem in ere hersteld. En hij gaat naar de plek om God te aanbidden. De plek waar, je, waar mensen God aanbaden. Bijzonder hè? dat het herstel plaatsvindt buiten de tempel. Ik geloof dat daar waar wij ons uitstrekken om anderen te herstellen. Misschien juist wel buiten de kerk. Misschien juist wel op plekken waar men God niet kent. Dat zijn kracht zeker aanwezig is. We zijn niet afhankelijk van een kerkzaal. We zijn niet afhankelijk van aanbiddingsliedjes of patches onder onze oproep. Gods herstel vindt plaats ook buiten de kerk. Ik hoorde verhalen genoeg. En het brengt het vuur weer in de kerk. Toch? Ze herkenden hem als de bedelaar... die altijd bij de tempelpoort had gezeten... en waren buiten zichzelf van verbazing... over wat er was gebeurd. Herstel wordt opgemerkt. Binnenkort is hier een doopdienst, 4 februari... En elk verhaal dat je daar hoort, is een verhaal van herstel. Maar ook een verhaal waarin je hoort hoe het doorwerkt in gezinnen. Hoe het doorwerkt in families. Hoe kinderen hun ouders weer naar de kerk meenemen. Hoe families zien dat iemand verandert. Herstel is nooit alleen voor het individu. Daarom is onze missie groter dan alleen ons eigen leven, onze ticket naar de hemel. Herstel is een verhaal voor ons allemaal. Daar waar iemand wordt hersteld, viert de kerk mee. Voelt de kerk mee, voelt familie mee. Herstel heeft altijd impact en invloed. Herstelde mensen herstellen mensen. En ik dacht, nou mooie heer, ik, ik vind het zo'n prachtig gedeelte. En ik ga dit delen en dan ga ik een oproep doen. Willen jullie meedoen aan het leger van herstel? En toen gebeurden er een aantal dingen deze week. Waarvan ik dacht, moet ik hier wat mee, God? Als eerste kreeg ik een verhaal binnen van Theo. Theo heeft een paar weken geleden hier afscheid genomen van het vaste team waarin hij zat. Hij had nog een woord. Ik weet niet of je erbij was. Maar hij vertelde dat God iets op zijn hart had gelegd als het gaat om mensen die struggelen met migraine, En hij riep mensen naar voren toe om voor hen te kunnen bidden. En er werd voor veel mensen werd gebeden. En hij heeft zelf ook voor twee jonge mannen, jonge vaders gebeden. En hij, ik sprak hem van de week en hij zegt, zondag kwam een man naar me toe. En die zei, weet je nog, een maand geleden dat je voor mij bad. Dus ik heb al vanaf mijn twaalfde continu last van migraine." Maar sinds jij voor mij hebt gebeden, is het weg. Halleluja. Dat is één verhaal. Toen had ik een jonge vrouw aan de telefoon. Een jonge vrouw die vertelde hoeveel ze had aan de cursus Luisterend Bidden. Die ze vorig jaar heeft gevolgd hier in Mozaïek. En dat haar leven zo is veranderd. Haar leven met God. En dat ze Gods stem aan het verstaan is. En, en dat ze daarin probeert te luisteren. En dat ze probeert uit te stappen soms ook over je eigen schaamte heen. En ze vertelde, ik had zo op mijn hart om voor mijn moeder te bidden. Dat had ik nog nooit gedaan. Maar haar moeder had buikkanker gehad, is geopereerd. Maar door de operatie had ze nog last van een littekenbreuk. Een grote bobbel in haar buik, een hele pijnlijke bobbel. Waardoor je geen normale broeken meer aan kunt, waardoor je niet kunt sporten. En welke beweging voel je het? En dus ze stond al op de lijst voor de operatie. En zegt, mam, ik heb het zo op mijn hart dat ik voor genezing moet bidden voor jou. Mag dat? Ja, dat mag. Ze bidt voor genezing op zondagavond. En op maandag belt moeder dol enthousiast op. Het is weg. Ik kan weer een gewone broek aan. Ik voel geen bult meer. Ik ga het ziekenhuis bellen. Ik hoef niet meer geopereerd te worden. Verhaal 2. Allemaal in dezelfde week, hè? Toen kwam het derde verhaal tot me. En het gaat over een cursiste bij Alfa. Ze had de Alfa cursus gevolgd. En de laatste avond mag je altijd nieuwe mensen meenemen. Om ze te introduceren met Alfa. En ze nam een uh, collega mee met haar man. Mensen die normaal gesproken niet in de kerk komen. En ze waren onder de indruk van die avond. Er werd gezongen. Er werd uitgelegd. Wie, wat Alfa is, maar ook wie God is. En ze waren diep onder de indruk. En aan het eind van de avond werd er gebeden. En deze mevrouw liep in het gips. Ze was naar één ziekenhuis geweest en ze had zoveel aandoeningen aan haar voet... dat het ziekenhuis had gezegd, wij kunnen niets meer voor je doen. Je voet moet worden geamputeerd. En ze liet het er niet bij zitten. Ze wilde een second opinion en ze was daar volop in bezig. Maar op die avond is er voor haar voet gebeden. En van de week hoorde ik van haar dat het andere ziekenhuis had gezegd... je hoeft niet meer geopereerd te worden. Derde wonder wat tot me kwam. En ik denk, hé, hey, wilt u hier iets mee? En toen kreeg ik eergisteren gisteren nacht een droom. Ja, echt, het klinkt allemaal bizar, maar uh, ik kan er ook niks aan doen. <laughs> ik krijg nooit dromen, nooit. En in die droom zegt iemand tegen mij, je gaat spreken over Psalm 41, hè? Ik zeg, nee, Handelingen 3. Nee, zeg, ja, Psalm 41 moet je ook uh, over spreken. Nee, ik, ik heb me al voorbereid. Handelingen 3. En ik ga kijken. Psalm 41. Ik ben niet zo iemand waar de hele Bijbel bij mij in het hoofd zit. Dus ik lees Psalm 41. En ik kom uit bij deze tekst. En misschien ken je dat. Dat het die ineens, pom, raakt. En er staat in zeg, vers 5. Staat er, ik zeg. Heer, wees mij genadig. Dat zegt David tegen God. Genees mij. Want ik heb tegen u gezondigd. En gisteren spreek ik op een conferentie. En dan komt een vrouw naar me toe. En ze zegt, ik wil mijn zonden beleiden bij jou. Want ik heb tegen jou gezondigd. Ik heb dingen over je gedacht en dingen over je gevonden en gezegd die niet kloppen. En ik wil om vergeving vragen. Mag ik voor je bidden? En deze vrouw begint voor mij te bidden. Voor mijn bediening. Voor mijn leven. Voor deze kerk. En aan het eind van de conferentie komt ze met zo'n smel naar me toe. En ze zegt: Joh, ik voel me tien kilo lichter. Ik voel me bevrijd. En ik denk: Heer, u wil wat zeggen met deze tekst, ook tot mozaïek? Dat soms, ik zeg niet altijd, maar dat soms onvergevingsgezindheid of zonde in de weg kan staan van genezing. En ik geloof dat ik straks een oproep mag doen. Dat als dit voor jou geldt... als je voelt, er zijn nog dingen die ik recht moet zetten tegenover God. Dat daar de ruimte voor komt om dat vandaag te doen. Want God is een God van herstel. Dat ga ik straks doen. Maar eerst wil ik jullie vragen. Ik wil een gebed uitbidden. En ik wil gaan vragen... dat als dit thema in ere herstelt... Als jij voelt, dit is een thema voor mij. Ik weet nog niet hoe. Ik voel me soms als die verlamde. Ik voel me soms niet goed genoeg. Niet klaar genoeg. Niet rein genoeg. Maar ik wil wel meedoen. Dan wil ik, net zoals Petrus tegen die verlamde zegt... nu tegen jou zeggen sta op en loop. Als jij mee wil doen aan dat leger van herstel... tot de dag dat Jezus terugkomt. Als jij zegt, ja, mijn leven is hersteld door God... en moet nog heel veel hersteld worden door God... maar terwijl ik daarmee bezig ben... wil ik ook een hersteller zijn voor de anderen. Voor de mensen om mij heen. Wil ik leren uitstappen. Wil ik moed tonen. Wil ik zachtmoedig zijn. Ja, dat wil ik. Wil je dan gaan staan? Want God zoekt een leger. God zoekt een leger van herstel. Waarin zijn liefde zichtbaar wordt. Juist op die plekken waar nog duisternis is. Juist op die plekken bij de tempel. Bij de poort. De plekken waar mensen zich verlamd en doods voelen. God zoekt een leger van herstel van mensen. Die zeggen er is hoop. Er is leven. Er is genezing in Jezus naam. En ik durf het niet en ik kan het niet... maar ik ga het wel over je uitspreken. He's raising an army. Yeah. Er gaat echt iets shiften in deze tijd, mensen. Het is zo belangrijk... dat we van besef... dat we beseffen... dat jouw leven ertoe doet. Jij bent niet zomaar hier op deze aarde om maar in de hemel te komen als je het goed doet. Nee, jouw leven doet het toe. God heeft een plan met jouw leven. Ieder van ons, ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen plekje. Jij doet het toe. Jij bent een hersteller. Wauw. Wat een mooi leger. Mag ik voor ons allemaal bidden... Vader, dank u wel, Heer. Dat we hier mogen staan, of hier mogen zitten. Heer, voor u maakt het niet uit. U houdt evenveel van ons allemaal. Maar Heer... Ik bid zo... Dat als we misschien met ons hoofdje naar beneden zitten... zoals de verlamde man... en denken, ik kan het niet. Ik ben het niet waard... Of ik geloof het niet. Heer, dat u zegt, kijk mij aan. Dat u ons dwingt om in uw ogen te kijken. Heer, niet naar onszelf, naar ons, met ons hoofd naar beneden... naar ons eigen handen, naar ons lichaam... want daar hoeven we het niet van te verwachten. U zegt, kijk mij aan. Kijk me in de ogen. En ik ga het door jou heen doen. En Heer, hier staan we. Als een leger van herstel. Heer, wilt u ons herstellen... En wilt u ons herstellers maken? Tot de dag dat Jezus terugkomt en alles zal herstellen. En daar willen we u nu al voor danken dat u dat gaat doen. Uw licht gaat doorbreken. Maar we mogen nu al stukjes hemel op aarde zien. Door ons eigen leven heen. Wilt u het doen? Door ons heen. In Jezus naam. Amen. Zullen we allemaal gaan staan? We gaan een prachtig lied zingen. Misschien is het een beetje nieuw. Maar het is makkelijk mee te zingen. Waarin we de Heilige Geest uitnodigen. Om ook een stukje genezing en herstel te brengen. En ik wil aan jou vragen. Als je lichamelijke klachten hebt. Geestelijke klachten. Dat er een moment is vandaag. Om naar het gebedsteam te gaan. Om te bidden voor herstel en genezing. En misschien wordt er ook aan je gevraagd. Of er iets is wat tussen jou en God instaat. Dat hoeft niet altijd. Maar soms kan dat... Iets zijn waardoor genezing of herstel niet kan doorbreken. Maar laten we gewoon deze ruimte openzetten voor het herstelwerk van de Heilige Geest. Heer, doe uw wil in mij, doe uw wil in ons. In Jezus' naam. Amen.